0: một bán đảo thống nhất. Thanh Hảo xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chuyên mục Vì một bán đảo thống nhất của đài phát thanh quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Trong phần 1 diễn biến quan hệ liên Triều, chúng ta sẽ nghe phân tích về động thái đơn giản hóa thủ tục liên quan đến trao đổi liên Triều của chính phủ Hàn Quốc gần đây. Ở phần tiếp theo cận cảnh Bắc Triều Tiên mời các bạn tìm hiểu về thực trạng hút thuốc và ngành công nghiệp thuốc lá ở miền Bắc. Hàn Quốc đang tiến hành sửa đổi luật giao lưu hợp tác Liên Triều nhằm đơn giản hóa thủ tục cho phép công dân Hàn khai báo đơn giản lên chính phủ để liên lạc với người dân Bắc Triều Tiên. Theo dự thảo sửa đổi, chính quyền địa phương sẽ đóng vai trò chính và có thẩm quyền xúc tiến các dự án xuyên biên giới. Hiện tại. Công dân Hàn Quốc có kế hoạch tiếp xúc với người Bắc Triều Tiên phải trình báo lên Bộ Thống Nhất. Bộ có quyền từ chối cấp phép nếu xét thấy động thái này có thể gây tổn hại đến trao đổi liên triều, an ninh trật tự và lợi ích quốc gia. Tuy nhiên, theo dự thảo sửa đổi, điều khoản này sẽ được xóa bỏ. Ngày 26 tháng 5, Bộ Thống Nhất đã công bố xúc tiến dự thảo sửa đổi luật giao lưu hợp tác liên triều. Nhà bình luận chính trị Choi Young-il
1: phân tích sâu hơn. Năm 1989, Hàn Quốc đã đẩy mạnh xây dựng luật giao lưu hợp tác liên chiều để giải quyết các vấn đề xuyên biên giới, trong đó có tiếp xúc cấp tư nhân, các chuyến tham quan miễn phí, các vấn đề thương mại và truyền thông. Luật được ban hành một năm sau đó. Từ đó tới nay, ngày càng có nhiều lời kêu gọi thiết lập nền tảng pháp lý vững mạnh để hỗ trợ giao lưu liên chiều hiệu quả hơn bản sửa đổi đầu tiên trong 30 năm qua sẽ cho phép trao đổi giữa các công ty và người lao động hai miền nam bắc cũng như các giao dịch tài chính trong mức chấp nhận do chính phủ hàn quốc đề ra ngoài ra các công ty ở hai miền sẽ có thể chia sẻ quyền kinh doanh đối với tài nguyên khoáng sản và thủy sản hoặc cùng hợp tác kinh doanh nếu được quốc hội chấp thuận dự thảo sửa đổi sẽ giúp thúc đẩy trao đổi song phương
2: trong nhiều lĩnh vực
1: Chính phủ
0: Hàn Quốc đang tích cực ủng hộ sửa đổi luật song song với quyết tâm thúc đẩy các dự án hợp tác liên triều của Tổng thống Moon Jae-in. Đơn giản hóa thủ tục tiếp xúc liên triều giữa chính quyền địa phương, các nhóm dân sự và các cá nhân sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho sau thực hiện các dự án xuyên biên giới, ông Choi Young-il phân tích.
2: Nam bộ có cái hiệp định pháp đã được xây và
1: Luật giao lưu hợp tác Liên Triều ra đời với kỳ vọng giúp thúc đẩy liên lạc và trao đổi song phương, cũng như các dự án hợp tác hai miền. Tuy nhiên, trên thực tế, trao đổi Liên Triều chỉ được xúc tiến trong một số lĩnh vực nhất định, như kinh doanh tại khu công nghiệp Khe Song. Seoul nhận thấy cần mở rộng phạm vi các chương trình hợp tác, trao đổi nguồn nhân lực và giao dịch tài chính với Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, quan hệ Nam Bắc vẫn đang bế tắc do quan hệ mỹ triều đình trệ. Nhưng không sớm thì muộn, hai miền sẽ phải giải quyết các vấn đề song phương. Chính vì lẽ đó, chính phủ Hàn Quốc nhận định cần xây dựng khung pháp lý và thể
2: chế hỗ trợ. Có nhiều
0: ý kiến kỳ vọng và cả lo lắng về dự thảo sửa đổi này. Một số lo ngại nới lỏng các quy định về trao đổi liên triều có thể gây ra các vấn đề an ninh và đánh mất lòng tin từ cộng đồng quốc tế, vốn đang áp đặt các lệnh trừng phạt lên Bắc Triều Tiên. Hàn Quốc cũng cần hợp tác với Mỹ để triển khai xuân sẻ các chương trình liên quan đến Bắc Triều Tiên. Do đó, các bước tiến của Seoul cần được tiến hành song song với tiến trình đàm phán hạt nhân Mỹ-Triều. Thời điểm sửa đổi luật cũng là một chủ đề đáng quan ngại. Ông Cho Young-il lý giải.
2: Dư
1: luận đang quan tâm vì sao Bộ Thống nhất lại gấp rút sửa đổi luật vào đúng thời điểm này. Hiện tại, phía Mỹ đang một mực yêu cầu Bắc Triều Tiên từ bỏ hoàn toàn các chương trình hạt nhân, còn Bình Nhưỡng lại khăng khăng cho rằng Washington cần đảm bảo an ninh và dỡ bỏ các lệnh trừng phạt kinh tế đối với Bắc Triều Tiên trước. Quan hệ Mỹ Triều đã bế tắc từ sau hội nghị thượng đỉnh Hà Nội tháng 2 năm 2019 và Liên hợp quốc vẫn đang áp đặt các lệnh trừng phạt mạnh mẽ lên miền Bắc. Trong bối cảnh này, chính phủ Hàn Quốc lại đẩy mạnh nới lỏng các quy định về trao đổi liên triều. Nhiều ý kiến lo ngại động thái của Seoul là đi ngược lại với thế giới và gửi tín hiệu sai đến Bình Nhưỡng.
2: Cố gắng kinh 해야 하는데 대한민국 정부만 다른 잘못된 시그널을 아니냐 사실이거든요.
0: Các ý kiến ủng hộ sở đổi luật lại cho rằng những lo lắng kể trên là không có căn cứ, bởi dự thảo sửa đổi chỉ giảm nhẹ một số quy định quá nghiêm ngặt hiện hành. Thời gian này, người Hàn Quốc thường xuyên liên lạc với người Bắc Triều Tiên, bao gồm cả công nhân ở nước ngoài. Vì vậy, quy định khai báo lên chính quyền để xin cấp phép tiếp xúc được cho là đã lỗi thời. Luật sửa đổi cho phép chính quyền địa phương xúc tiến các chương trình hợp tác với Bắc Triều Tiên mà không cần thông qua các cá nhân hoặc các nhóm trung gian cũng sẽ giúp giảm chi phí và rủi ro liên lạc gián tiếp không rõ ràng, ông Choi yong giải
2: thích. Năm Chắc
1: chắn chính phủ Hàn Quốc nhận thức rõ về nội dung sửa đổi luật, các lệnh trừng phạt quốc tế lên Bắc Triều Tiên và những vấn đề khác. Sô vẫn duy trì quan điểm nỗ lực hết khả năng để thúc đẩy hợp tác liên triều. Tất nhiên, Hàn Quốc không thể phớt lờ các lệnh trừng phạt quốc tế và tự ý hành động, cũng như vượt ra khỏi khung quan hệ liên triều hiện tại. Chính phủ đang cân nhắc kỹ lưỡng nhiều lượng ý kiến trái chiều và các vấn đề khác trong khi vẫn xúc tiến sửa đổi luật nhằm tạo dựng nền tảng pháp lý cho tăng cường trao đổi xuyên biên
2: giới.
0: Trong khi đó, các cơ quan tuyên truyền của Bắc Triều Tiên ngày 1 và 2 tháng 6 đã chỉ trích Bộ Thống nhất Hàn Quốc thiếu chân thành, cáo buộc chính phủ Hàn Quốc là nguyên nhân khiến quan hệ liên triều bê tác. Miền Nam đã đề xuất hợp tác song phương, nhưng tại sao miền Bắc vẫn tiếp tục đả kích? Nhà bình luận chính trị Choi Young-e phân
2: tích.
1: Nghe có vẻ mỉa mai, nhưng tôi nghĩ miền Bắc đang ám chỉ miền Nam nên cung cấp viện trợ thiết thực cho nước này. Nên kinh tế Bắc Triều Tiên đang ngày càng tồi tệ, cần hỗ trợ từ nước láng giềng phía Nam hơn bao giờ hết. Nếu Hàn Quốc từ chối cung cấp viện trợ, miền Bắc sẽ khó vượt qua khủng hoảng trừ khi đạt được thỏa thuận đột phá với Mỹ. Trên cơ sở đó, tôi cho rằng Bình Nhưỡng có quan tâm đến các đề xuất của Seoul nhưng vì quá kiêu ngạo nên khó ngỏ lời kêu gọi giúp đỡ. Chính phủ Hàn Quốc không thực sự quan tâm đến những lời chỉ trích của các cơ quan tuyên truyền Bắc Triều Tiên bởi miền Bắc thường sử dụng chiến thuật này để nắm bắt tình hình chung hoặc tạo ra chút hiệu ứng gì đó.
2: Seoul cho rằng
1: phản ứng chính thức từ các phương tiện truyền thông nhà nước của miền Bắc mới đáng
2: Quan tâm.
0: Bộ Thống nhất Hàn Quốc đang hối thúc Bắc Triều Tiên đáp lại lời kêu gọi, khẳng định Seoul sẽ từ từ chuẩn bị cho giao lưu lên chiều thời hậu COVID-19. Bộ cũng nhấn mạnh sở đổi luật không phải là một động thái thay đổi chính sách đột ngột bởi Bộ vốn dự kiến trình dự thảo sở đổi luật lên quốc hội trong năm nay sau khi tổ chức các buổi thăm dò ý kiến và công bố quyết định sửa đổi. Ông Choi Young-e cho biết.
2: Các
1: đảng cầm quyền và phe đối lập sẽ tham gia các cuộc thảo luận và tranh luận chuyên sâu trước khi đạt thỏa thuận và thông qua dự luật. Trong quá trình này, một số ý kiến có thể lên tiếng phản đối. Tuy nhiên, xét về lâu về dài, giới chính trị sẽ nhất trí về sự cần thiết phải đẩy mạnh hợp tác liên chiều, cũng chính là điểm then chốt của dự thảo sửa đổi luật lần này. Quốc hội cũng có thể xây dựng một dự thảo sửa đổi bổ sung khác nếu cần thiết. Tôi nghĩ Quốc hội sẽ tiến hành quy trình thông qua dự luật sửa đổi vào cuối năm nay hoặc đầu năm tới.
0: Giới phân tích hầu hết đều đồng tình cần sửa đổi luật giao lưu hợp tác Liên Triều đã 30 năm tuổi để phản ánh hiệu quả hơn những diễn biến và xu hướng mới nhất trong quan hệ Liên Triều. Dù vẫn còn nhiều tranh cãi và lo ngại, luật sửa đổi vẫn được kỳ vọng giúp tăng cường nền tảng pháp lý vững chắc, thúc đẩy hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc. Tổ chức Y tế Thế giới WHO chọn ngày 31 tháng 5 hàng năm là ngày thế giới không hút thuốc lá. Ở Hàn Quốc, người dân chỉ được phép hút thuốc ở khu vực hút thuốc riêng tại các điểm công cộng như quán cà phê, nhiều tòa thậm chí còn cấm hút thuốc. Thế còn phía bên kia bán đảo Hàn Quốc thì sao? Hình ảnh người miền Bắc hút thuốc được cho là khá phổ biến, thậm chí người ta còn có câu Bắc Triều Tiên là thiên đường cuối cùng trên trái đất dành cho người hút thuốc hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về văn hóa hút thuốc cũng như ngành công nghiệp thuốc lá ở bắc triều tiên cùng bà kang michin đã đào thoát khỏi miền bắc và đang là phóng viên tại tờ báo trực tuyến daily nk
3: Bắc Triều
1: Tiên là thiên đường cho người hút thuốc, và người miền Bắc cũng thuộc nhóm thích hút thuốc nhất trên thế giới. Tại một số thời điểm, tỷ lệ hút thuốc ở Nam giới trưởng thành Bắc Triều Tiên là 54,7%, cao hơn mức trung bình của thế giới. Theo báo cáo do WHO công bố tháng 6 năm 2017, tính đến cuối năm 2012 có khoảng 52,4% đàn ông Bắc Triều Tiên hút thuốc. Hai năm sau, con số này giảm xuống còn 43,9%. Nhưng một số ý kiến lại ước tính tỷ lệ này cao hơn nhiều. Trong báo cáo về tình hình Bắc Triều Tiên tháng 5 năm 2004, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết tỷ lệ hút thuốc ở đàn ông Bắc Triều Tiên trên 20 tuổi lên tới 80%. Hút thuốc không bị cấm trong các khách sạn, nhà hàng, quán cà phê,
3: thậm chí trên các phương tiện giao thông công cộng ở miền Bắc. Điện ảnh, truyền hình và báo chí địa phương cũng không hề làm mờ các cảnh hút thuốc. Nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên
0: Kim jong un nổi tiếng thích hút thuốc. Nhiều người đã nhìn thấy ông hút thuốc tại ga Nam Ninh, Trung Quốc trên hành trình đến Hà Nội, Việt Nam bằng tàu hỏa để tham dự hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tháng 2 năm ngoái. Khi đó, em gái Kim Yeo Chang đã đứng cạnh cầm gạt tàn hộ Chủ tịch Kim. Hình ảnh nhà lãnh đạo miền Bắc hút thuốc liên tục xuất hiện trong các cảnh quay của đài truyền hình Trung ương Bắc Triều Tiên và các bức ảnh trên báo lao động, từ báo chính thức của Đảng Lao động Bắc Triều Tiên. Ông Kim cũng thường xuyên hút thuốc trong các chuyến thị sát đến các đơn vị quân đội, nhà máy và doanh nghiệp, thậm chí tại các cơ sở cấm hút thuốc như bệnh viện và nhà trẻ. Cộng đồng quốc tế thường xuyên chỉ trích thói quen hút thuốc tự do mọi lúc mọi nơi của ông. Bà Kang Michin giải thích
3: hơn biệt
1: nhà lãnh đạo trẻ Bắc Triều Tiên thường châm thuốc trước các quan chức cấp cao độ tuổi 60 và 70 rõ ràng nhằm thể hiện quyền lực của mình trong thời gian du học ở Thụy Sĩ có lẽ chủ tịch Kim đã dùng thử nhiều loại thuốc lá ngoại đa dạng được biết ông Kim bắt đầu hút thuốc từ hồi thiếu niên Đà Nông Bắc Triều Tiên có xu hướng gắn hút thuốc với thẩm quyền và quyền lực. Nhiều người có thói quen hút thuốc trước mặt những người trẻ hơn. Chủ tịch Kim thường xuyên xuất hiện trên TV và báo chí trong bộ dạng cầm điếu thuốc trên tay. Tôi cho là vì muốn củng cố hình ảnh lãnh đạo quyền lực. Một trong những dòng thuốc lái yêu thích nhất của ông là 727. Một số ý kiến cho rằng ông bắt đầu dùng sản phẩm của thương hiệu nội địa xây dựng từ năm 2018.
0: Bắc Triều Tiên sản xuất hàng trăm thương hiệu thuốc lá, khá bất ngờ vì tổng thu nhập quốc dân GNI của nước này ít hơn Hàn Quốc 26 lần, mà sau chỉ sản xuất khoảng 50 loại. Nhiều cái tên thương hiệu thuốc lá của Bắc Triều Tiên phản ánh các đặc điểm của chế độ Cộng sản. Bà Kang My Chin
1: cho biết. Có một loại thuốc lá của miền Bắc tên là ngôi sao đỏ, tượng trưng cho quốc gia cách mạng tự lực tự cường. Một nhãn hiệu khác là vệ tinh, ám chỉ việc phát triển tên lửa tầm xa của Bắc Triều Tiên. Các thương hiệu khác như núi Bekdu và Chongji đại diện cho nền tảng thành lập chế độ Bắc Triều Tiên. Chongji, thiên trì, là một hồ miệng núi lửa trên đỉnh núi Bekdu, Bạch Đầu. Miền bắc sản xuất thuốc lá có đầu lọc, không đầu lọc và thuốc lào. Các loại thuốc cao cấp đánh dấu màu xanh lam thường được cung cấp cho các quan chức cấp cao. Có rất nhiều loại thuốc lá đa dạng được cung cấp vào các thời điểm khác nhau trong năm. Kể từ những năm 2010, các nhãn hiệu thuốc lá nhập khẩu như Dunhill và seven đã xuất hiện tại các cửa hàng bách hóa và giao dịch
3: ngoại tệ ở Bình Nhưỡng.
0: Có lẽ người Bắc Triều Tiên sống trong chế độ đàn áp cảm thấy thoải mái hơn khi hút thuốc. Tỷ lệ hút thuốc tại Bắc Triều Tiên đã tăng mạnh những năm 1990, khi quốc gia này bị ảnh hưởng nặng nề bởi tình trạng thiếu lương thực trầm trọng. Một số ý kiến có thể hoài nghi làm thế nào người dân miền Bắc kiếm được thuốc lá khi thức ăn còn chẳng đủ vào thời điểm đó. Các nhà phân tích tin rằng nhiều cư dân Bắc Triều Tiên đã sử dụng thuốc lá vào rượu làm công cụ giải tỏa căng thẳng. Hơn nữa, thuốc lá ở đây cũng vừa rẻ vừa dễ tìm
3: Bà Kang Michin, lý giải.
1: Nhiều người có thể cho rằng Bắc Triều Tiên vận hành hệ thống thuốc lá độc quyền hoặc chỉ bán thuốc lá ở những nơi được chỉ định. Nhưng thực tế không như vậy. Có hàng chục nhà máy thuốc lá ở miền Bắc, sau khi sản xuất sẽ nhanh chóng phân phối sản phẩm tới các thị trường trên khắp cả nước. Cũng có rất nhiều cửa tiệm bán thuốc lá tại các chợ tư nhân trang Madang. Có thể dễ dàng bắt gặp những người bán buôn mang theo một lượng lớn thuốc lá trên tàu hỏa hoặc sử dụng phương tiện hậu cần độc đáo gọi là xe dịch vụ rõ ràng thuốc lá là một trong những mặt hàng ăn khách nhất tại Trang Marang. Tính đến tháng 5 năm 2020, thương hiệu thuốc lá rẻ nhất là Bội Thu có giá 1.300 won Bắc Triều Tiên một gói, tương đương khoảng 0,15 đô la Mỹ. Giá thuốc lá miền Bắc rẻ hơn nhiều so với miền Nam.
3: 178 won 정도가 되겠고요. 팔리는 담배 가격에 비하면 북한 담배 가격이 아주 저렴한 알수 있는데요.
0: WHO chỉ ra rằng giá thuốc lá quá thấp đã ngăn chặn nỗ lực chống hút thuốc ở Bắc Triều Tiên. Trong một báo cáo công bố vào tháng 7 năm ngoái, tổ chức này đánh giá miền Bắc thiếu trầm trọng các biện pháp kiểm soát thuốc lá và chính sách chống hút thuốc. Hưởng ứng xu hướng chống hút thuốc lá toàn cầu, Bắc Triều Tiên gần đây đã khuyến khích công dân nước này từ bỏ thói quen hút thuốc. Ngày 29 tháng 5, tờ Thời báo Bình Nhưỡng bằng tiếng Anh của miền Bắc đã giới thiệu chiến dịch chống hút thuốc lá quốc gia, trong đó có việc xây dựng nhiều khu không thuốc lá ở những địa điểm công cộng và các tòa nhà. Bà Kang Michin
1: phân tích.
3: 2016 năm 3. Năm, ến xe năng chúng
1: Bắc Triều Tiên bắt đầu in các thông điệp cảnh báo mạnh mẽ hơn lên bao bì thuốc lá từ tháng 3 năm 2016 các sản phẩm trước đó thường có dòng cảnh báo đại loại như hút thuốc lá có hại cho sức khỏe sau đó thông điệp này đã được thay thế bằng một câu đáng sợ hơn là hút thuốc làm tăng nguy cơ đột quỵ đính kèm cảnh báo chi tiết năm 2016 Đài truyền hình Trung ương Bắc Triều Tiên đã phát sóng một chương trình 40 phút với tiêu đề "Sản phẩm sở thích cá nhân đe dọa đến tính mạng". Trong đó, một nhà bình luận giải thích về tệ nạn thuốc lá, còn một vị khách nữ nhấn mạnh tác hại của thuốc lá để kêu gọi nam giới ngừng hút thuốc. Báo Lao động cũng đăng một bài viết về rất nhiều tác dụng phụ của hút thuốc đối với cơ thể. Đó là cách thức tuyên truyền về chiến dịch chống hút thuốc của các cơ quan truyền thông nhà nước Bắc Triều Tiên. Nhưng thật chớ treo là các nhà máy sản xuất thuốc lá ở miền Bắc ngày càng tăng lên, trong khi nước này
3: vẫn khuyến khích người dân ngừng hút thuốc. sản
0: Năm ngoái, Bắc Triều Tiên đã sửa đổi luật kiểm soát thuốc lá, hạn chế nhập khẩu các nhãn hiệu thuốc lá nước ngoài và cấm thuốc lá điện tử. Rõ ràng, miền Bắc cũng tích cực ủng hộ chiến dịch chống thuốc lá. Tuy nhiên, Bức ảnh nhà lãnh đạo Kim Trang Ươn trong chuyến thị sát cuộc tập trận bắn pháo thử nghiệm tháng 3 vừa qua vẫn có que diêm và điếu thuốc trên bàn. Ông Kim cũng cầm điếu thuốc trên tay khi leo núi Bạch Tu bạch đầu tháng 12 năm ngoái và tại một nhà máy phân bón địa phương vào tháng trước. Hình ảnh nhà lãnh đạo đất nước hút thuốc nơi công cộng vẫn thường xuyên xuất hiện nên cũng chưa rõ hiệu quả của phong trào chống hút thuốc lá ở miền Bắc hiện nay sẽ đi đến đâu.